0: Hej och välkommen till podden Vårdfrågan från Praktikertjänst. Och den här handlar om hur vi kan ge bättre vård till fler. Den frågan har inte ett alldeles enkelt svar. och Därför så pratar vi i varje avsnitt med en expert utifrån ett väldigt aktuellt ämne. Och Idag så är jag här på Ekerö Vårdcentral tillsammans med verksamhetschefen och specialisten i allmänmedicin Sara Banegas. Hej Sara, du kan väl berätta lite om dig själv?
1: Hej Erik och välkommen hit till oss på Mälarearna. Ja Vad ska jag säga? Jag driver en praktikertjänstvårdscentral som har varit i praktikertjänstregi sedan 2000. Jag har själv jobbat här sedan 2014. Vi är en av de största vårdscentralerna inom koncernen. Vi har 20 000 listade patienter och över 50 medarbetare. Så det är ett stort och spännande uppdrag.
0: Mm. Ja, men det är jättekul för jag vet ju att ni har vuxit väldigt mycket de, de senaste åren, i alla fall sedan 2015-2016 där och har varit en väldigt kul resa och en stor del av det eh, tror jag i alla fall handlar en del om eh, frågor kring, kring ledarskap och det är det som jag tänkte att vi skulle prata om idag, ledarskap i primärvården egentligen. De senaste dagarna, senaste veckorna, månaderna så har jag varit väldigt mycket om hälso- och sjukvården i media. Det är valår, det har varit på alla läppar. Och en av de absolut största frågorna är just striden om vårdpersonalen. Jag sitter precis och tittar här på en löpsedel eller första sida från tidningen Dagens Samhälle där just det står. Och jag tänkte bara börja. Sara, är det en strid om vårdpersonalen?
1: Ja, ibland pratar vi faktiskt till och med om svarte spel Alltså det vill säga när någon verksamhet lyckas rekrytera, ja då plockar man personalen och då blir det någon annan som står utan. Och det där snurrar liksom runt. Det finns en, en, en reell kompetensbrist i primärvården generellt idag som är stor. Det finns ett kompetensbrist som är hotande inför framtiden som är enorm. Det pratas mycket om läkarbrist och sjuksköterskebrist men det vi också ser är ju en distriktssköterskekår som är ju helt väsentlig för våran verksamhet. Där det också kommer vara enormt svårt att rekrytera framöver. Så att, ja, Jag är glad att den här frågan är så stor i årets valrörelse. Jag kan väl dock, nu ska vi inte bli politiska kanske, men jag kan dock tycka att det är väl ännu inte riktigt någon som har levererat något riktigt bra, någon riktigt bra lösning eller något bra svar.
0: Mm. Jag blir nog i för sig gärna politisk Men det kanske vi inte ska gå in på alldeles för djupt här Men om vi bara liksom bottnar lite i problemet Har du någon känsla för varför vi har landat här? För det känns som att det här borde ju egentligen inte vara en nytt problem Det borde vara märkt för flera år sedan hur, hur landade vi här egentligen?
1: Det är en väldigt bra fråga det är absolut inget nytt problem. Äh, ålderstrukturen i distriktsläkarkåren till exempel. Den har ju varit på agendan i minst tio år. Jag har en facklig bakgrund och jobbat mycket för Läkarförbundet. Och när jag var at i början på 2000-talet så pratade vi mycket om hur åldrad så att säga, distriktsläkarkåren var. Så det är inget nytt problem alls. Det är svårt att säga hur vi har hamnat här. Det är ju naturligtvis inte en anledning till det. Och jag tror nog ändå att landstingen och sjukvården har inte lyckats vara den attraktiva arbetsgivare som man söker sig till utan snarare som man lämnar på grund av olika saker och där är ju arbetsmiljö och ledarskap tror jag två stycken väldigt nyckelfrågor för om man ska kunna, inte bara rekrytera men det som framförallt jag har jobbat mycket med är att behålla personal
0: mm. ja, för det där är ju väldigt intressant och det har ju du bland annat eh, skrivit en del om, bland annat mm. i en uppmärksam debattartikel i Dagens Nyheter i, i mars där du bland annat la fram ett antal Punkter då Punkter för ett framgångsrikt ledarskap eller en framgångsrik primärvård hur man driver vårdcentral och sådär. Eh, jag tänkte en av de punkterna som du, du tar upp där är ju just behålla medarbetare och behålla personal. Mm. Eh, du har ju verkligen som att du har lyckats ändå ganska väl. Vad, vad är nyckeln?
1: Eh. Vi har ju försökt att, att medvetet anstränga oss väldigt mycket för att få personalen att trivas och känna att de är väldigt värdefulla så att allt de gör hos oss och för våra patienter har ett stort värde, både för vårdcentralen såklart men också för oss som ledningsgrupp och organisation. Och ett sätt av En sak som jag tror har varit jätteviktig för oss är att vi har ett väldigt platt ledarskap där vi inte har så många chefsled utan i princip är det jag som är verksamhetschef och sen har vi vår ledningsgrupp som gemensamt fattar beslut. Men det betyder att personalen kan bli väldigt involverade i, i beslutsgångarna och att vi använder också personalens idéer och kreativitet mycket för att själva skapa liksom den väg som vårt centralens verksamhet ska ta. Vi har också gjort väldigt mycket individualiserade lösningar för olika personer, för alla har vi olika behov under tiden som vi är i yrkeslivet så vi har bland annat individualiserade scheman för alla vi har individualiserat uppdragen i stor utsträckning att man kan liksom plocka till sig det man känner intresse från den här stora liksom utbudet av, av vårdinsatser som vi erbjuder och utvecklas inom det och känna att man kan bli stimulerad och utmanad alla läkarna har individualiserade scheman vilket har varit en stor uppskattning vi har ett väldigt generöst flextidsavtal så att vi har liksom jobbat med väldigt mycket individuella lösningar för individuella personer mm. och det tror jag också har fått personalen att känna sig dels att de att det funkar och de trivs så det är svårt att hitta någon annanstans och de känner sig sedda och uppskattade och då vill man stanna kvar
0: Mm. Men det här med individuella scheman, flextid och sådär, det låter ju extremt lockande, måste jag säga. Men det låter också som att det kan vara en utmaning för, för dig eller dina kollegor som kanske är chefer och ansvarar för, för det här. Hur, hur funkar det egentligen i praktiken?
1: Alltså det funkar mycket bättre än vad man skulle kunna tro. Det började egentligen av en ren i nöd skulle jag säga. För att den allra första specialisten som vi anställde när jag var här. För hennes del fanns det inget alternativ än att kunna välja helt och hållet fritt. Och det fungerade så bra så vi liksom fortsatte och höll oss på den vägen. Ofta är det så att vi kan... Ja, men vi kan se schemat tekniskt. Då. Vi behöver någon som jobbar till fem på fredagar. För vi måste öppna till fem eh, alla dagar i veckan enligt vårt vårdavtal. Ja, och då försöker vi lösa det gemensamt. Och det inte, någon vill gärna göra det för då kan den gå hem lite tidigare än någon annan dag. Ibland blir det så att ja, men vi tar var sjunde fredag och så turas vi om. Och det kan alla finnas i. Och eftersom vi gemensamt hjälps åt att lösa till exempel då, schemabemanningen- så hjälps vi också gemensamt åt att se till att man kan få vara ledig när man vill. Mm. Och det, det har funkat oväntat bra.
0: Mm. Sen vet jag att en annan intressant sak som du har tagit upp och pratat en del kring det är just det här med att, vad kan man säga begränsa uppdraget för olika liksom personalgrupper. att, att var, var man ska lägga fokus. Så att säga. Jag tror att du har sagt någonting att är trycket väldigt mycket på sjuksköterskor, ja, men då kanske man behöver anställa en annan personalkategori och så liknande. Hur, hur, hur funderar du lite mer liksom konkret kring det?
1: Om man börjar med den största bristen vi hade från början här var läkargruppen. Och då, när vi väl började rekrytera doktorer, då gick det ju inte att de skulle ta bördan för åtta vakanser. Mm. Utan då fick vi verkligen anstränga oss för att skydda dem. De skulle få ha ett, ett, ett vettigt uppdrag med utgångspunkt från sin arbetssituation oavsett hur stort trycket var på vårdcentralen i övrigt. Ehm, och, och så har vi försökt att resonera att de nu säkert, liksom läkargruppen har mycket så har försökt att lotsa över arbetsuppgifter till sjuksköterskegruppen sen i sin tur har vi försökt avlasta dem genom att vi har skickat över administrativa uppgifter till en förstärkt sekreterargrupp för det var lättare att rekrytera i den gruppen mm. vi har en egen anställd lokalvårdare som hjälper oss med att sköta lokaler och städa och hon har också kunnat ta över en del saker från undersköterskorna i form av att sköta tvätten till exempel
2: mm. Mm.
1: så att det har ju liksom gått i den kedjan att det har gått att rekrytera där har vi fyllt på och så har det liksom löst sig successivt. Och vi försökte också se till då att, att varje arbetsgrupp gör det som de är absolut bäst på och inte mer än så. Mm. Så det, har ju, det, det, går, det är ju svårigheten att ta sig ur ett djupt hål när man har en stor brist. För det är inte ovanligt att man lyckas kanske hitta någon och anställa. Men så får den en sån enorm börda. Så den står inte ut mer än tre månader och sen slutar den. Och då är liksom hela rekryteringsarbetet helt bortkastat och helt meningslöst. Mm. Så att, att skydda den personal man faktiskt har. Just då med utgångspunkt från att de måste stanna. De måste, man måste behålla den personalen man har. Mm. För så fort någon slutar av missnöje så är det ett enormt misslyckande. Mm.
0: Hur är det annars då? Lätt är väl kanske fel ord, men går det att hitta läkare eller och undersköterskor och sådär? Eller är det...
1: Nu ska vi komma ihåg att vi sitter ju tio minuter från Brommaplan i Stockholms City, ja. så vi har ju förhållandevis gott om personal att välja från, utan det handlar mycket mer om, om ryktet och vad vet folk om hur det är att jobba här. Men en sak som vi har använt oss mycket av Det är ju vår egen personals Ambassadörskap mm. att, att de har fått hjälp av oss I rekryteringen, Du vill att eftersom de trivs Och tycker att det här är en fantastisk arbetsplats Så vill ju de gärna att kompisar som de känner ska, mm. Som är duktiga Och kanske har kanske samma yrke ska komma hit och jobba Så att en stor del av rekryteringen Har skett via nätverk och andra kontakter Och personalens Liksom hjälpsamhet i att sprida Att vi söker folk mm så det är väl det ena, det andra är att vi också har satsat mycket på utbildningsdoktorer mm. så att vi AT, har... ST, AT och mm. uh, och det är ju också en fantastisk marknadsföringsgrupp mm. för de, de är ute och snurrar så himla mycket på olika kliniker och de är ute på utbildningsdoktorer och träffar väldigt mycket andra unga läkare mm. så utöver att vi då har kunnat anställa flera av dem när de har blivit färdiga så är de ju också ute och, och marknadsför vårdcentralen kan man säga, både indirekt och direkt sätt så det har ju också varit fantastiskt så nu skulle jag säga som det är idag så har vi nästan ja, nästan varje vecka får jag någon spontan ansökan från någon som hör av sig och vill komma hit och jobba
0: okej. Okay.
1: Så att just nu är vårt rekryteringsunderlag väldigt gott. Sen får man vara ödmjuk inför att det ser väldigt olika ut i resten av landet. Mm. Men där tror jag också att man kan vara ganska kreativ och tänka lite i andra banor. Om det nu är så att det, oavsett hur bra verksamhet man än bedriver så finns det inga specialister i allmänmedicin som är liksom att anställa. Ja då får man tänka på något annat sätt. Bygga upp en stor grupp utbildningsdoktorer till exempel och tänka på uppdraget på lite, lite annat perspektiv. Mm. Och det finns ju goda exempel på det också.
0: Det låter ju nära nog helt osannolikt att det kommer spontana ansökningar. Mm. Det gör det säkert till många andra vårdcentraler. Men jag menar när man läser krigsrubrikerna nästan mm. i, i tidningar som Dagens Samhälle, Dagens Medicin och Läkartidningen. Så låter det som att var, var och varenda vårdcentral egentligen står med halv bemanning och mm. lever på hyrpersonal. Just det, men, det är, ju... ja, men så
1: är nog sanningen, tror jag, i stor utsträckning. Men, men för oss har det inte, är det inte så längre, ska
0: jag säga. Nej. Ja, men det är ju fantastiskt det... att det är så. Jag tycker det här är väldigt intressant också att det funkar med just medarbetare som mm. en viktig resurs i, i rekryteringen. Och att man som chef mm. verkligen man kan säga ja, men har den insikten, hur viktigt det är att det budskapet liksom, vad kan man säga, förs med... –ut på stan, eller egentligen ja. med AT-läkare– –kanske för som är ute i landet. Ja, liksom. exakt, och det är ryktet går från Stockholm till Luleå– mm. –till liksom Bromölla om att mm. ja, men det finns en eller några vårdcentraler– –och det, det, liksom, det är, det det är här man ska jobba. Ja, liksom. exakt.
1: Jag tror också att vi har ända från allra första början– också –satte vi oss ner och så bestämde oss för att kvalitet– –måste vara det som driver verksamheten framåt– ehm. Nu har man ju successivt ändrat vårt ersättningssystem så att man har tagit ner lite trycket på att vi ska dra maximala antal läkarbesök hela tiden för att liksom få verksamheten att det ekonomiskt gå runt. Mm. Vilket vi har välkomnat. Men vi har ändå haft kvaliteten i första hand. Så att är det så att patienterna behöver de utredning, behöver de bedömning, då är det det de ska få, oavsett pris eller kostnad, eller vad vi får för ersättning. Eller, och inte hållit på med dumheter som det tror jag, ni vill säga primärvården, har släppt i stor utsträckning. Med här, du får bara komma med ett besök och mm. en och sak åt gången och så andra dumheter. Eh, vi har ägnat oss åt de stora sjuk, eh, sjukdomarna som diabetes och hjärtsjukdomar och hjärtsvikt och vara allra äldsta i hemsjukvården i stor utsträckning och det tror jag också att personalen känner för det är någon slags, det är någon slags grundläggande djupt etiskt värde i det, att mm. ägna mycket energi och tid och kompetens åt de som har de största behoven och det, det ger någon slags känsla av att man ändå är tillfreds med det arbete man utför
2: mm.
1: och att man kan stå rakryggad för den den vård man erbjuder på något sätt och även när man då inte är på jobbet mm. eh, och med det kommer ju också att vi har försökt att satsa mycket på kompetensutveckling och fortbildning i, i gruppen och det får de också mest med och styra jättemycket vad de vill ha och vi tar hit föreläsare så att alla får höra istället för att skicka en på någon dykurs och sådär eh, så det har också varit en sån här grundläggande grej. jag tror också att det är också något som sprider sig att mm. på det här stället är det bra det är bra vård, det är hög kvalitet de tänker noggranna, noggranna med att att inte slarva och ha koll på sina rutiner- och inte missa provsvar och sånt där. Så det, det är sånt som har varit jätteviktigt för oss.
2: Mm.
1: Och, det, och det är också det tror jag, man söker- när man, när man letar efter en ny arbetsgivare. Mm.
0: Och jag tänker just det här med kompetensutveckling- och fortbildning. Jag vet i, i andra länder så är ju det för uh, vårdyrken- uh, i viss del reglerat i lag. Att man ja. måste ha x antal kompetensutvecklingstimmar- per år, så jag har jag förstått att inte i Sverige vilket uh -huh. det finns väl vissa som värjer sig lite emot men upplever du bland framförallt nybakade specialister eller AT-läkare och sådär, att det är någon, någonting som man verkligen efterfrågar eh, kompetensutveckling och fortbildning?
1: Ja, absolut man ska ju tänka då att om man kommer från utbildningen, då är det bara föreläsningar hela tiden och praktik mm. och lärdomsen under AT då är det minst en dag i veckan som ägnas åt åt föreläsningar och seminarier. Likaså under ST massvis med kurser. Och det, det är en enorm utbud och liksom tillgång på utbildning. Mm. Och så blir man färdig specialist och då bara, puff, så är allting borta. Mm. Eh, och det plötsligt blir det upp till en själv i hög utsträckning. Men också då upp till vad arbetsgivaren släpper till i ett form av tid- och fortbildningspengar och, och sen också faktiskt vad man har för organisation i verksamheten, att det finns utrymme att alla är på plats en dag i veckan, det är inte helt säkert det är till exempel en nackdel med att ha individualiserade scheman Just det. för man måste ju se till att alla kan samlas vid något tillfälle så att, så att eh, det är en, ett jätteproblem bland erfarna personer i sjukvården och då, det gäller inte bara läkargruppen, det är ju i hög, hög utsträckning också mm. det är att fortbildningen bara till upphör när du blir färdig
2: mm. om
1: du inte har en arbetsgivare eller en, en organisation som driver på det där och där tror jag nog att faktiskt sjukhusen är lite bättre på att ha veckovisa utbildningstimmar och sådär mm att det är en sån här sak som ständigt prioriteras bort till primärvård. Mm. Här har jag en, en läkargrupp som driver på mig stenhårt. Så fort jag tappar i det där så får jag, då är det alltid någon som säger nej nu har det varit för dåligt och så får vi rycka upp oss och så ser vi till att göra en, ett schema för höstens fortbildning och så tar vi liksom nya tag.
0: Nej, för annars jag ju, misstänker jag, att just utbildning är väl en sån sak som möjligen kan få stryka på foten om man kanske har för mycket att göra- kanske har under ekonomiskt press och sådär.
1: Verkligen, det är ju det som nästan alltid stryker sig först tror jag. När man har en lång rad med patienter som måste tas om hand- och, och är svårt med ekonomin, då, gäller det, då, då, då är det det som går först. Jag
0: mm. Upplever du att det finns någon skillnad där i fokus på kompetensutveckling- mellan privat och offentligt driven primärvård? Är det, Same, same,
1: oj Det var faktiskt en jättebra fråga jag har, jobbat på inte så, jag, har privat, jag har jobbat både privat och offentligt Och jag har nog tyckt att det har varit bra eh, På alla ställen För att det är i grunden av att har varit väl fungerande enheter mm. Med eh, liksom engagerade personalen Som verkligen har efterfrågat Och så att säga också krävt att det här, så här ska det vara mm. Och chefer som har förstått värdet av det Så att Ja, ja, nej, jag skulle nog inte vilja dra den gränsen. Men, men däremot så är det ju så att det måste finnas en ledning som styr och som trycker på att det här måste göras. För det finns ju också alltid någon som inte tycker att de behöver utbilda sig ett enda dugg. Mm. Och det gäller det ju också att kunna stå på sig och säga att jo men det här är jag är hemskt ledsen men du kan inte välja bort det här. Mm. Du måste gå den här fortbildningen så att du hänger med. För att om din kunskap är tio år gammal så blir du ju direkt olämplig. Mm. Det finns ju några doktorer Christian Unge bland annat som, som som, eh, en känd, liksom både läkare och författare. Han, mm. han pratar ju om sån här eh, examinationer med regelbunden återkommande frekvens. Alltså, vi har ju våran examen från läkarutbildningen och sen legitimationen. och Sen är det inga fler tester på att man faktiskt håller måtten. Mm. Skulle man inom flyget till exempel så skulle man aldrig acceptera det. Mm. Att ha en pilot som har jobbat i 25 år och ingen har testat om man faktiskt kan flyga ditt flygplan så är det vara <här> ju helt otänkbart. Men i sjukvården är det ju så. Det finns inga återkommande... Eh, liksom kunskapsexamina efter det att du har blivit färdig specialist. Nej. Eh, och det kan, där kan jag också faktiskt tänka att det är inte så dum tanke att man faktiskt har någon typ av kunskapskontroll någon gång ibland. Så att man, för det driver också kulturen av att vi måste hela tiden bli bättre.
0: Ja. Tror att det skulle uppskattas generellt inom Kåren, liksom, att man har uppföljningsprovar jag vet inte var tionde inte, år. Eller nej, det liknader. finns nog, där
1: är vi nog väldigt delade, <laughs> tror jag. Jag tror det finns en stor grupp människor som tänker att, att det här är jättebra. Och så finns det lika många som tycker att det här är slöseri med tid och helt bortkastat. Ja. Så att det skulle säkert inte vara någon lätt sak att driva igenom. Nej. Men, men visst är det så. All verksamhet som, som bygger på liksom en hög grad av, av kvalitetstänkande måste ju ha det. Man måste kunna granska sig själv. Man måste kunna vara kritisk mot sitt eget sätt att arbeta. Man måste kunna eh, diskutera sina misstag och man mm. måste fortsbilda sig. Det är liksom inneboende i en kvalitetsdriven organisation. Mm. Men jag tror att vi är lite, till man är vi lite fega. Vi vågar inte riktigt mm. eh, tänka på det sättet. Tänk om någon kommer på mig lite så. Men det sitter, och vi började prata om ledarskap, det sitter också väldigt mycket i, i ledarskapet. Att det måste vara just det där måste vara top down, liksom. Mm. Att det här, är, det här är förutsättning för att du ska jobba här att du också håller dig uppdaterad och att du, att du anstränger dig för att göra ditt bästa och att du delar med dig av dina lärdomar med dina kollegor.
0: Mm.
1: När vi skapar den kulturen så driver ju personalen på mm. att nu, nu är det dags igen, liksom.
0: Jag kan tänka mig, nu är inte jag utbildad inom medicin eller så men jag kan tänka mig att om jag kom till en arbetsgivare som hade den inställningen som, som du säger nu att här så liksom kompetensutvecklar vi eller fortbildar vi oss ja, men minst x antal timmar varje år så är det liksom det är det sättet vi jobbar på ja. för min del skulle jag uppleva det som ganska framåtlutat eller ja, man ska säga, mm. väldigt nästan innovativt jag har nog varit hos två arbetsgivare som har haft den inriktningen utan man får snarare liksom nästan söka x antal kronor per år som kanske mm. går till någon, jag vet inte HTML-kurs eller webb, alltså ja, vad det kan vara som är lite mer mitt gebit men mm. det känns ju inte som att det är någon som faktiskt chef nästan någonsin som har kommit med liksom piskan mm. att hur du, har du valt nu vad du ska nej, göra nej, det här det. nu liksom
1: Och det som jag tycker är roligt det är väldigt lätt att lägga jättestora pengar på externa kurser men lärandet finns ju i organisationen tror jag. Mm. Vi, vi är, nu är vi 18 anställda doktorer som ju har alltifrån 30-någonting till något års erfarenhet. Men det är mm. ju hundratals år av medicinsk erfarenhet som jobbar här. Mm. Eh, kanske tusentals till och med. Vi räknar med alla sjuksköterskor och alla andra som kan så otroligt mycket saker. Mm. Och nog tusan kan vi lära varandra och fördjupa oss i de senaste rönen och de nya riktlinjerna och, och sen sprida det hos oss själva. Och det är ju, eh, jag tror det är mycket bättre dessutom och roligare. Mm.
0: Nej men och sen kan man ju också, jag vet inte om ni har provat det men jag har ju varit på företag och avdelningar där man har liksom haft delegerat det till medarbetarna och ansvarar för att man varje månad bjuder in någon extern som får berätta om något viktigt man har gjort eller någon ny kunskap eller, eller sådär mm. och sen har ju avdelningen då kanske bjudit på fika och gett blomma liksom och ja. sådär och ofta så vill ju upplever jag i alla fall så vill personer som har åstadkommit något eller gjort en förändring ja. eller sitter på särskilt kunskap gärna dela med sig mm. av den ja det känns ju nästan lite mänskligt sådär att, ja, man, att man vill det.
1: Ja, men det är roligt. Vi försöker ta in en extern föreläsare i månaden för att mm. få gjuta lite liv. Liksom. Och så har vi lite teman. Så någon termin körde vi astma Cool. Nu har vi lite depression och ångest och missbrukstema här under mm. hösten lite förmågsflimmer och här blodförtunna läkemedel har vi köpt någon mm. så tar vi en gång i månaden har vi en extern person som kommer och en gång i månaden så drar vi själva någonting som vi har fördjupat oss i och då mm. fördelar vi ut det så, mm. så det, 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 det är ju jätteroligt, det är ju det roligaste som, som vi har <laughs>
0: Och eftersom vi ändå är här för att prata om ledarskap, du pratar du mycket om såklart då, om vårdrelaterade utbildningar, men mm. hur, hur viktigt det är att prata ledarskap upplever du? Är det någonting som folk begär eller vill gärna utveckla sig?
1: det finns ju alltid någon enstaka individ som känner att men det här vill jag, det här jag vill driva på. Jag skulle vilja utvecklas mer. sen att, att jag som chef försöker också identifiera de Potentiella talanger som finns där man kanske kan locka fram ledarskapsintresse eh, som de kanske inte själva känner att de bemästrar. Det, mm. det är jättesvårt. Det är mycket svårare än vad jag hade trott faktiskt. Det ligger inte så naturligt. gruppen är ju en jätteviktig källa de är så otroligt fokuserade på att bli färdiga specialister. Mm. Många sjukhötsgård har jobbat här väldigt, väldigt länge. Och kanske av olika anledningar känner att de har valt bort det. Eh, så att eh, där skulle man ju önska. Nu kommer ju pti akademi med lite ledarskapsutbildningar och sådär. Och en, en annan syn på introduktion av kostnadsställelsens ansvariga. Vilket jag tror blir jättebra för det blir lite mer givet att man ska in i den här världen och snurra. Mm. Men där skulle jag, det är ju en sån här sak som för mig själv att försöka se till att. att Låta mina, min personal också växa in i ledarskapet. Nu har mm. vi inte så mycket chefsroller i den här verksamheten. Men däremot så har vi, jobbar vi mycket i projekt och så där är det ganska lätt mm. att hitta personer som är duktiga på att driva förändringsarbeten och sådär. Mm. Så det är inte någon stor utmaning. Men därifrån till att vilja axla ett sånt ansvar som, som till exempel mitt jobb, mm. det, där kan steget kännas väldigt långt.
0: För det där är intressant tycker jag. För många universitets- och högskoleutbildningar så är ju just ledarskap eller management en ganska ganska central del. Framförallt om man läser till ingenjörer eller ekonom eller kanske jurist och sådär. Men vad jag vet så är det finns inte tror jag på Tandlöka högskolan ledarskap som liksom obligatorisk kurs. Läser man någon typ av ledarskap på, inom medicinutbildningen?
1: Jo, absolut. Det, det finns ju... Det de kallar för personlighetsutveckling och ledarskap. Det finns både ja. i grundutbildningen och eh, lite tror jag man nosar på det under AT och sen ja. så är det obligatoriskt i alla restutbildningar. Um, så att absolut finns det. Mm. Um, men, men däremot så har sjukvården inbyggt lite så här. Du kan inte vara klinisk och chef ofta mm. i många organisationer. Sjukskötsna kliver till exempel nästan till alltid av sitt kliniska uppdrag. Mm. Man har i perioder sagt att du kan inte vara inom liksom sjukhusvärlden. Kan du inte vara åttoped, eh, och operera och samtidigt ha ett chefsansvar? Men det mm. har man börjat kliva i. Det, man börjar förstå att det går inte riktigt att ha den inställningen. För man vill ju vara både och. Liksom. Mm. Svårigheter har också varit att du kan inte jobba deltid. Mm. Om du är chef, då måste du ha ett annat. Du vet, och att det är svårt att vara ST-läkare och chef samtidigt. Så mm. det finns en del såna här inbyggda svårigheter med att, att börja axla ledarskapet tidigare tror jag när jag var någon gång och föreläste på Läkarförbundet om hur det var att vara ung chef mm. och jag är ju 43 så jag tycker inte att jag är så himla ung så det blev lite av min slutsats att läkare tenderar att bli chef väldigt, väldigt sent i livet efter att man har fått sina barn och eh, gjort hela sin långa ST och så kanske man disputerar också och sen när man är 50 plus då ska man gå in och plötsligt vara chef och, och det är ju, det tror jag är synd. Det är bättre att man får växa in i rollen och komma in tidigare. Och det, där borde vi kunna eh, liksom gemensamt utveckla de vägarna bättre.
0: Ja. Nej, men jag vet i praktikertjänst, just primärvårdstruktur eller organisation och på vårdcentralerna så stöter man ju på ganska få som är i din ålder eller yngre. Vi har väl en kollega uppe i Piteå Petter där tror jag ja. som är väl 35 års åldern. Han är väldigt... Exempel på någon som verkligen sticker ut från mängden. då. Ja visst, det. han, han, han
1: tillhör ja, ja.
0: ja, men Det är väl som du säger att det är, man har väl mycket annat att fokusera på under liksom AT, ST och sen kanske familj. och Sen kanske man tar klivet och blir möjligtvis chef. Men jag vet inte, jag läste någon undersökning för några månader sedan, tror jag där det är inte så populärt egentligen att vara chef inom vare sig tandvård eller eh, hälso- och sjukvård. För att många, vad jag förstår det, blir just verksamma inom det här för att man vill jobba med sjukvård. Ja. Inte att vara chef över någon annan och säga åt vederbörande vad han eller hon ska göra. Liksom. Ja.
1: Samtidigt så är ju det här ska man ska säga leda det medicinska teamet oavsett om man är sjuksköterska, distriktsköterska eller läkare, det är mm. ju en ganska det är en väldigt naturlig del av våran vardag mm. att leda patienterna rätt i vården, apparaten och i sin livsstil och så här. så väldigt många har ju ganska naturligt en, en liksom kraft i att, att försöka att föra frågor framåt och att liksom nå men, men jag, jag tror ibland att svårigheten just är att man vill inte vara det ena eller det andra mm. man vill gärna kombinera och det måste finnas förutsättningar för det så, och det tycker jag det är ju en jättefördel med att vara liksom chef och doktor i praktikertjänst om mm. vi nu får prata lite om oss själva också det får vi så gärna, det får vi så gärna. Jag, tycker, jag har ju ändå jobbat i landstinget och tycker just att den här organisationsstrukturen som vi har vi är ju en ovanligt stor verksamhet även också inom praktikertjänst men att vara att jag då kan vara liksom verksamhetschef för en sån här stor verksamhet med så många anställda och jag är ändå patienter två dagar i veckan mm. och, och tänka att jag ska kunna fortsätta ha det faktiskt mm. det är ju fantastiskt roligt
0: mm. Så du är chef vad säger du då? tre dagar i veckan och kliniker två dagar i veckan ja, om man ska så. hårdra ja, det
1: ja, Ungefär så, ja. kanske är jag är chef Fyra dagar i veckan och klinik två dagar. Ja. Men, men det är ändå en, nej men det, är ett, det är ett väldigt roligt sätt att kunna kombinera. Jag tror att det är ett väldigt framgångsrikt sätt. Att, att Om du arbetar i den verksamhet som du också driver då kan mm. du ju testa din egen förändringsarbete och du känner strömningarna i din egen organisation. Och du, du ser ju din personal för du jobbar ju tillsammans med dem. Du lär känna dem på ett annat sätt. Mm. När du också är deras liksom partner i patientarbetet. Mm. Men du, det är ju jätteroligt.
0: Jag pratade just med han nämnde förut, Petter, uppe mm. i Piteå, att han Ett av hans tips när jag pratade med honom om en annan fråga var just det här att man måste ta sig tiden och vara chef. Ja, verkligen. Att mm. även om du vet att det finns patienter som liksom behöver hjälp så måste du ta tiden ja. och, och ägna dig åt ledarskap, ja. verksamhetsfrågor och inte ja. alltid då tar den där extra patienten som någon nej, annan inte hinner, hinner med hur, hur, hur funkar det liksom rent praktiskt för dig?
1: Nej, man får passa sig så att man inte blir verksamhetens ständiga vikarier för ja. att jag har ju inget annat inbokat just nu det, det är ju ett, ett en dilemma som jag märkte att jag hamnade i väldigt mycket från början för då var vi också mycket sämre bemannade och då så fort sjuren var sjuk så var det så ja ah, jag har inga externa möten idag så jag kan ju ta den mm. och så svämmade man över och då, då gör man ju verkligen sin verksamheten okänst om man, om man eh, prioriterar bort chefsuppdraget. Mm. Det får man inte lov göras. Och nu, Jag försöker göra sådant att nu jobbar jag med patienter då jobbar jag bara med patienter. Mm. Om det inte brinner någonstans riktigt, riktigt mycket mm. <laughs> som verkligen måste handskas med just precis just nu. Annars får det vänta till dagen därpå. Mm. Och på samma sätt när jag är när jag jobbar med min administrativa uppdrag så försöker jag att låta patientarbetet vara um, och då fungerade det mycket bättre. Det har jag faktiskt lärt mig att Petter. Mm. Att vara lite mer i ordning och reda på det sättet.
0: Upplever du att det finns stöd för eller förståelse snarare för det från, från gänget här ja, eller absolut. medarbetarna? Ja, Jo, men det tror
1: jag. Ja, absolut. Och mina patienter är oerhört förstående också. Mm. Ja, du har ju så mycket att göra, jag förstår att du inte ska, du vet. Så det är faktiskt himla... De är, det är, ja, men det finns en enorm liksom, kärlek och omsorg om varandra. Det ja. genomsyrar hela verksamheten och de är ju sådana mot mig också. Så att mm. det... Det tycker jag det fungerar ändå förhållandevis bra. Det är inte perfekt alltid naturligtvis. Det finns alltid perioder. När man... Men jag har också med tiden lärt mig att bli bättre. att Jag vet ju vilka perioder som är. Som nu här liksom slutet på augusti, början på september. Då är det relativt lugnt här fortfarande. Mm. Alla börjar jobba och komma tillbaka efter skolan. Men det är otroligt mycket planeringsarbete inför hösten och jul. och mm. Början på nästa år, det gör ju vi nu. Mm. Ja, men då sätter jag mer administrationstid just nu. Mm. Och så kanske jag i du vet, sista veckan innan jul, då ska våren redan vara färdig. Då är det jättestort tryck på infektionspatienter. Då kan jag ta mer patienter. Just det. Så att man kan ju styra lite.
0: Just det, och man lär sig allt som du säger. Man lär sig allt eftersom Exakt. man jobbar ja, hur det funkar. Hur det liksom. funkar, precis. Ja. Och sen det...
1: måste man vara väl, När man jobbar på det här sättet och har så här mycket äh, klinisk tid så måste man också vara duktig på att inte göra allting själv. Mm. Så att har, det är ju en stor fördel också. Vi har många, många ansvarsfulla personer i den här verksamheten. Även om vi inte har så mycket chefer och utsedda ledare i den bemärkelsen mm. så har vi många som tar väldigt stort ansvar. Framförallt också då personalen som tar sitt liksom individuella ansvar för mm. sitt uppdrag och utför det så att eh, man inte behöver hålla på och peta i folks vardag. Liksom. Mm. De har ett uppdrag att sköta och det gör de och så. Mm hur de gör det det lägger inte jag mig.
0: i. Mm. Jag skulle precis komma till det hur är du som chef där är, är du hon som står och pekar någon på ryggen och hör du?
1: Nej, verkligen inte.
0: <laughs> nu ska du såklart fråga personalen och de tycker nej men
1: i, i den här ena artikeln de också sannolikt någonting om tillitstyrning. Ja. och det är ju det är ju ett liksom, vad ska man säga, lite akademiskt ord på att ja. lita på sin personal och förstå att de har jättemycket kunskaper och att de vill sig väl. Jag fick en fråga men vad det som sa det? Kommer jag kommer inte ihåg vem som sa. Men någon frågade mig, så här, vad gör du med de som är free riders då? Mm. Det vill säga om du inte har så stenkoll på precis varenda detalj vad alla gör och om du låter folk individualisera för mycket, då kommer du ha några som bara går runt i verksamheten och glider och inte mm. gör ett jota. Så jag, nej. Så här, mm. Nej, det har jag inte. Alla här jobbar på toppen av sin förmåga. Sen jobbar de individuellt mycket och lite och i perioder mer och i perioder mindre för att mm. det finns andra omständigheter som styr. Men jag skulle säga att vi, vi har ingenting sånt. Tvärtom mm. skulle jag snarare behöva bromsa en del för att de har för stort engagemang och för mycket liksom, gränslöshet gentemot vad vi klarar av att åstadkomma. Mm så att det, det upplever inte jag alls är ett problem mm. det kanske jag inte ser allting men det är också rätt, det är väldigt behagligt alltså att inte känna att man behöver vara och peta i allas vardag mm. vi är fruktansvärt noggranna med vissa saker och det är bland annat att se till att få betalt för allt vad vi gör mm. så att vi är sjukt noggranna med registreringen mm. eh, för att det ska vara korrekt och det ska vara eh, liksom följa regelboken men det ska också, vi ska heller inte missa för vi har så otroligt snåla intäkter som det är från början mm. så det är vi bisarrt noggranna med men det är mycket annat som vi kan liksom, hur vi tar oss dit mm. det kan vi lösa på olika sätt
0: Nej, men Jag skulle också säga det där alltså dels så är det ju en fördel att som chef och ledare kunna faktiskt lita på, på människor, men sen är det ju också en sak som man behöver vara duktig på och det är ju just det här med rekrytering att mm. rekrytera dels personer som är ansvarsfulla och duktiga då naturligtvis och ta liksom ansvar för klinisk utveckling, patientsäkerhet och allt sånt och sen då lyckas skapa den här liksom sammanhängande enheten ja, ska säga, med personer och team som faktiskt fungerar. Ja, men det är sant. Och har man ett sånt så behöver man ju inte tror jag gå och oroa sig för att det är personer som du säger, freeriders då, som bara går och glider. Då tror jag man det löser sig nästan själv. Det löser organisationen, ja.
1: eller vad man ska jag säga. Det löser organismen på ett ja. sätt. De ser till att ta hand om varandra på ett sätt så att det rullar på. Liksom. Ja. Nej, men det är helt sant. Det är en, en kulturfråga och naturligtvis en rekrytering- och kompetensfråga och, och en inställning liksom i hela organisationen- där majoriteten vill åt det här hållet- och då följer resten med på något sätt. Mm. Det är väldigt roligt faktiskt. Ibland, min svärfar säger ibland- du har haft sån tur, säger han. Ja. <laughs> och så säger nej, hör du, det, det här har ingenting med tur att göra. Det här är liksom- det är genomgripande, väldigt mycket hårt arbete- såklart som ligger bakom. Men det är ju inte bara jag, det är ju hela organisationen- som har jobbat väldigt hårt för att ta oss dit vi är-
0: mm. Nej, jag tror oftast att det, det kan på ytan se ut som tur men mm. då, bakom många framgångar så ligger ju väl extremt det mycket arbete snarare än att man har tur. Ja, ja. Men jag tänkte du sa, jag tycker det här begreppet eller det uttrycket man ska ha, tillitsstyrning är ganska intressant. Det var ju en utredning nu här på det om, området om just tillitsstyrning inom landstings- och kommunaldriven verksamhet. Mm. Det vill säga någon typ av Motsats då till detaljstyrning då, då ja. möjligen. Hur, hur tycker du om man liksom tar ett större perspektiv hur liksom funkar det med uppdragsgivaren liksom, eh, landstinget det här tillitsstyrning kontra, kontra detaljstyrning?
1: Ja det är en bra fråga. Regelboken <laughs> som vi har att förhålla oss till har väl så här 186 sidor eller någonting ja. i den stilen. Jag tror det finns en övertro på att om man petar in eh, kontroll här och registrering mm. där och så, så ska det bli mycket bättre det är, så, det är så väldigt svårt att i förväg förutse vad vissa beslut får för konsekvenser mm. um, ett exempel är ju nu, vi jobbar gentemot ASIH mm, en del och där har man skrivit in att man um, de får minskade ersättningar efter åtta veckor inskriven vård vilket tar en då, Får som konsekvens att, att patienter måste vara väldigt, väldigt sjuka innan de kan få hjälp. Mm. Och samma princip dyker upp hos oss också. Vi kanske. Kan få, vi får, vi fick, tid fick vi väldigt mycket extra ersättning för att vi kollade alla fötter på diabetiker till exempel. Mm. Och, så här. och så tänker man att man gör något nytt ja, men det är jättebra för mm. den här gruppen. Man ska ägna jättemycket tid åt de svårast sjukaste cancerpatienterna. Man ska ägna jättemycket tid åt fötterna på diabetikerna för de, de leder till så mycket komplikationer och svåra amputationer och så. så det, I grunden finns det en god tanke. Men då skapar det ett problem i någon annan enda. För mm. då styr man liksom, och då tappar man, tappar man de negativa konsekvenserna av att man fokuserar väldigt mycket liksom, energi på en punkt. Jag skulle, jag skulle önska att man kunde ta ett litet kliv tillbaka och säga så här, och beskriva primärvårdens uppdrag i ett lite större perspektiv. Mm. Så här, er, er uppgift är att se till att liksom, patienterna får vård och omsorg och de ska få det inom ramen, de här tidsramarna. Mm. Och ni ska prioritera de äldre och de sjukaste mm. och barnen. Och, och så ska ni se till att familjerna får det gott omhändertagande. Och det är ett krav att ni ska samverka med socialtjänsten mm. och det, det, den typen av. Men, men, men jag försöker kliva ifrån det här med att det måste vara 1,3 besök per lista. Annars får ni inte betala. Ja, men ni vet, det är den här sifferstyrningen som jag tycker är så trött. Mm. Att våga lita på att okej, okay, men om vi får det här stora uppdraget så så löser vi det på olika sätt för hos mig är det en sak hos min kollega Kjell som jobbar i Roxsta Vällingby där en mm. väldigt stor del av patienterna inte till exempel är födda i Sverige och kan det. ju inte använda telefonen på samma sätt som och ringa och boka en tid så som våra patienter gör väldigt högt De måste organisera sig på ett helt annat sätt. Mm. Men det är ju inte att säga att hans verksamhet är bra och min verksamhet är dålig eller tvärtom mm. utan det handlar om att på något vis ta tillvara på lokalkännedomen i primärvården och se till att man organiserar sin verksamhet så det fungerar. Mm. Det skulle jag önska att det var lite mer. Å andra sidan kan jag tycka då att i vår organisation, alltså i vårt bolagsorganisation så är jag ibland förvånad över hur lite detaljstyrning det är från kontoret. Nu får jag väl smäll på fingrarna någonstans. Men ibland kan jag, när jag var ny i den här branschen och tänkte så här, är det ingen som ska komma ut och kolla hur vi sköter oss?
2: Ja.
1: Du vet, för det tycker jag också, och det är en fantastisk gåva att få. Att vi får liksom inom ramen för vår verksamhet organisera den som vi vill. Och där tycker jag att det finns en enorm tillit. Alltså att vi är, vi är i professionen, vi har den här kompetensen. Mm. Och vi får äran och gåvan att, att vårda den här verksamheten i praktikertjänstsnamn. Och om vi gör det så får vi göra det på det sätt som vi vill. Mm. Och ingen kommer komma och peta i vår verksamhet heller. Och det tycker jag är, det är ju fullständigt makalöst roligt.
0: Mm. Ja, det kan jag misstänka. Jag skiljer lite från att jobba än. Offentlig vårdcentral, jag har inte gjort något där. Men jag antar Nej. att det är lite tillitsskillnader mellan uppdragsgivarna. Det finns en, del, det finns en
1: del skillnader <laughs> faktiskt. Och det är, ja, men det är faktiskt väldigt roligt. Ja. Åkesson Åke, heter han som jobbar på, i, på Öland. Han säger ibland att allt som inte oundgängligen måste vårdas på sjukhus ja. är primärvårdens ansvar. Det tycker jag är en väldigt härlig definition av primärvårdens ansvar. Det vill säga, det ska vara tvärtom. Vi är navet och vi är grunden. Och vi ska göra allt som vi kan. Och det vi absolut inte klarar av, mm. det får man lov att ta till sjukhuset. Mm. Och så måste man rigga organisationen så att vi har de resurser så att vi klarar det.
0: Mm. Ska det vara så som Åke där beskriver så krävs det väl mer av, vad är det? Primärvårdsbudgeten är väl 16% procent av den totala ja, sjukvårdsbudgeten slaget i Sverige, då krävs ja, det något mer kan man mm. Han hade misstänka. faktiskt
1: räknat på det, jag tror att han, här, om nu ska jag inte låta mig bli citerad men jag tror att han hade räknat på att om, vi, om man får 20 20% av sjukvårdsbudgeten så går det.
0: Ja. Ja men det kan ju låta lite men jag tror ja. att i kronor och ören så är det ju en ganska bra slant att ja, flera mm. på och det är mm. säkert där omkring vissa landsting men mm. snittet är väl 16 här mig på, på. och jag hela. tror
1: att vi klarar det om man nu ska prata primärvård i ett större perspektiv jag tror att vi klarar det jag, många säger att man måste begränsa primärvårdens uppdrag mm. det tror inte jag
0: mm. Då snarar tvärt tvärtom Ja men det är väl lite så som åker ja, i för sig det, blir, det breddas ju då i så fall Om det ska vara allt som oundgängligen inte behöver på behandlas sjukhus. på sjukhus nej,
1: Men vi klarar ju inte det om vi inte får lite större delar av sjukvårdsbudgeten Nej, det måste följas åt med en, en ledning som förstår att, att det går
0: mm. Nej men rimligen så borde det vara så att med ett större uppdrag Borde man rimligen få mer resurser Nu vet jag att mm. det inte funkar så i alla landsting Nej, men det...
1: <laughs> nej exakt Nej, det är snart tvärtom.
0: Ja. Men jag tänkte ändå ledarskap här som vi Nej, det, är någonstans i tema Förlåt. för dagen. Vi, det är så intressanta saker så vi kommer lite både åt höger och vänster upp och ner. <laughs> Men jag tyckte en sak du sa var intressant var just att du hade varit på Läkarförbundet va? och pratat mm. ledarskap. Och det noterades att du var där för att prata om ledarskap från en, en yngre perspektiv. Just det. Hur, hur, känner du dig ung på något? Alltså, som att du är yngre än alla andra. Och är det i så fall en nackdel eller en fördel eller är det jag på axlarna?
1: Jag blev ordförande i Sylf Stockholm när jag inte ens var legitimerad. Okay. Så då var jag ung, <laughs> tänker jag. Var föräldraledig det var mycket krångel med det. Men nu tänker jag nog att jag har ju ändå jobbat 20 år som doktor. Det är ju inte uh. klokt, det tycker jag att jag... Och skulle kunna vara mamma åt mina kandidater som kommer hit. Så att det är klart att det är liksom, Jag känner att jag nog har landat i, i uppdraget på något vis. Lite sådär lagom, mycket erfarenhet. Jag har inte fastnat i en massa så här har vi alltid gjort. Och kommer du ihåg hur det var då? Och så. Det. Det, har jag inte, det, är, det är jag för ung för. anekdotiska ledarskapet. Samt, Ja men exakt. Samtidigt är jag lite för gammal för att, att liksom låta mig ryckas med i varenda liten storm som blåser ja. så man har hunnit ändå hitta någon slags trygghet i, i uppdraget på något vis, jag tycker nog egentligen att det är ganska lagom, jag har lite så här halvstora barn också, jag behöver inte vabba så mycket och, mm. du vet det, det, det är en väldigt behaglig tid i livet att vara att vara chef mm. Mm. <laughs> så. nej men jag tycker det, är, det, är, det, det kräver ju sin erfarenhet också, så skulle man väl säga det är en mm. otroligt komplex organisation och och en komplex lagstiftning som styr och regelverk som både socialstyrelsen och landstingen och liksom smittskyddet och så det finns otroligt många organisationer som reglerar våran verksamhet och det måste man faktiskt ändå ha lite insikt i och lite koll på mm. och, och det är ett tryckt både för mig och för personalen- tror jag att jag är färdig specialist. Mm, mm. Att jag har det bakom mig. Att jag inte behöver blanda- och vara ute på utbildningsplaceringar- kors och tvärs och så. så att, Just det. Eh, ja, det är nog det är ganska lagom. Uh. Jag känner mig lagom.
0: <laughs> jag tänkte apropå, apropå, Lagom
1: gammal i alla fall.
0: Eh, och apropå ålder där. Jag vet att du skriver, skrev i den här debattartikeln- i DN, också en annan intressant sak. Du skriver del som att det är viktigt att ta hand om- läkare och sjuksköterskor och andra under utbildning. Men om man liksom nästan vänder på det så kan man ju se det andra åldersspannet. Just det, de som Hur, är på
1: väg i pension. Exakt, mm. de som
0: är på väg i pension mm. eller kanske till och med sköterskor, läkare, undersköterskor och annat som har faktiskt gått i pension men som kanske egentligen inte vill gå i pension. Eller framförallt inte vill Nej. gå i pension på heltid. Hur hur fångar man upp dem och hur, hur, jobbar, hur jobbar ni med dem i, på den här arbetsplatsen? Vi har
1: inte så många som är där i den ålderskategorin. Men, men någonstans handlar det om att anpassa så att man orkar jobba hela vägen ut. Mm. Åtminstone till 65. Så det, det har vi några stycken som liksom börjar trappa ner lite i, i omfattning i sitt arbete. Mm. Eh, när de börjar närma sig 65. Sen eh, vet jag att en hel del av särskilt... Eh, 40-talist-generationen, de vill ju inte gärna gå i pension i 65, de jobbar Nej. gärna lite extra. Så att vi har haft en del doktorer faktiskt som har släppt sitt kostnadsställe men som har fortsatt att jobba liksom på timmar och mm. kommit in och jobbat. Och det hoppas jag det är ju en målsättning med dem i min personal som vi har några pensionsavgångar de kommande åren att de kan Även om de inte vill jobba kvar i sin tjänst. Kanske kan stå kvar på semesterlistan. Liksom, och vara vikarier och komma in. Och där funderar jag också. Liksom i de här, det är också ett sätt att tänka på lite annorlunda sätt. Har man nu en jättestor brist- eh, att ha, ha en mycket erfaren kanske pensionär eller nästan pensionär som kan ägna stor del av sin tid åt att undervisa
2: mm.
1: och att eh, vara mentor och handledare åt de som är yngre så att de orkar och klarar och känner att de utvecklas det, mm. det är väl så som det var tänkt i alla fall eh, så att det, det försöker vi
2: mm.
0: Nej för just du är inne på en intressant sak där att det kanske, man har ju en pensionsålder på mellan 65 och 67 så nu är det väl inte alla yrken som det är riktigt passar för. Vissa yrken är såklart att man, om man har ett tungt jobb så är klart att 65 eller kanske 63 eller 62 är mer rimligt. Ja. Men i vissa yrken nu har inte jag varit eh, läkare men det kanske passar sig för att vara jobba när man är 69 och kanske göra en åtta timmar i veckan eller ja, eh, eh, något sånt där. Upplever du att det är, liksom, är det populärt i liksom <laughs> din eh, ja, bland läkarkåren? Liksom?
1: Ja, men det tror jag. Eh, absolut. Jag ser på min, min pappas fru, min bonusmamma. Hon är ja. specialist i allmänmedicin. Hon för Hon fyller 75. Hon har fyllt 75. Ja. Hon jobbar fortfarande ibland 2-3 dagar i veckan. Aha. Helt efter sina egna önskemål och ja. eh, de timmar som hon själv har lust. Och sen tar hon ledigt ett tag och så jobbar hon igen. Och Hon är en fantastisk resurs för vilken arbetsgivare som helst. Mm. Hon gör det enbart av lust och glädje. Mm. Och så, så vet jag att det är många av hennes kompisar gör på samma sätt liksom. Så att det är ju fantastiskt om man kan fortsätta på det sättet genom, genom sin karriär att få jobba på sina egna villkor. Ja. Men det som vi anknyter till där vi började att jobba på sina egna villkor är ju mm. till viss del ändå en liten del av vår eh, idé. Att mm. man liksom, livet skiftar och man behöver olika behov genom livet. Och då, mm. Det är på samma sätt när man är 63 eller 67. Då får man, mm. kan man lägga upp det lite som det passar. Men ju längre tid man kan bibehålla sin personal i är ju desto bättre
0: mm. Jag tycker det är väldigt intressant för mig så rimmar ju inte nödvändigtvis just sjukvården med så här fria scheman och eller inte fria men individuella scheman och flexibla ja. sådär. det känns ja. ju snarare som att det är väldigt hårt styrt och att man inte alls ja. kan liksom bestämma så det här låter ju som en väldigt vad kan man säga, Nej, det är primär, arbetsplats Primärvårdens
1: gåva att vi kan ha liksom dagtid och måndag till fredag och så där.
0: Mm, mm jag tycker bara, skulle du vilja ta upp någon, någon grej till här från den här debattartikeln som jag tycker är väldigt, väldigt intressant och talande. Det är just det här med att eh, titta på dig själv som du skrev som lite <laughs>
1: ja,
0: slutkläm. Skulle du säga. vilja
1: jobba hos dig själv?
0: Ja, jag, jag tycker det är jätteintressant och det är ju någonstans som jag tror chefer som jag har jobbat för liksom, under mitt arbetsliv har inte alls nödvändigtvis tänkt på det sättet. Liksom. Och det är hur, hur, ja, Skulle du vilja jobba hos dig själv?
1: det är väldigt ledande för det, självklart världens bästa chef nej men jag, jag måste ha lite humor också i, i den liksom på något sätt, men jo men det tror jag jag, skulle, jag älskar att jobba på den här arbetsplatsen, jag ja. det är fantastiskt, det är väldigt lustdrivet uppdrag, det kanske märks också i vårt sätt att förhålla oss till arbetet, men men, ja, men absolut. Jag vill, jag, om jag inte var om jag var liksom anställd och inte hade någon chefsposition så skulle jag vilja jobba för en chef som var engagerad i sin medarbetare och som bryr sig om sin personal och se till att, att man har en, en liksom, top of the class arbetsmiljö i alla lägen och att man får utvecklas och ha roligt på jobbet. Mm. Och jag, jag tycker nog faktiskt att vi har det här. Så att ja, ja, klart jag skulle vilja jobba
0: mm. här. Ja, det är ju du som någonstans ansvarar för... Att det är på det sättet. Ja, Att det är på det sättet också. Ja. Vi ska runda av här. En av de personer som jag kommer prata med under hösten- är en kollega till oss som heter Pelle. och Han jobbar mycket med magproblem och magbesvär- både ute i Sollentuna och i Stockholm City. Och så där. Vi kommer prata bland annat om IBS- Ja, och vad det är Och vad man ska tänka på oj, Jag tänkte bara avsluta lite med IBS vad, Har du någonting som du skulle vilja här, Fråga Pelle? Eh,
1: oj det var en bra fråga ja, eh, Det skulle vara kul att höra Pelle eh, beskriva Lite tankarna kring vad det är som ligger bakom mm. Varför drabbas en del Så hårt och en del inte alls mm. Det tycker jag ska vara spännande Han som är så insatt i, i, den, i vården Av den här ibland ganska komplicerade patientgruppen Som kan ha ett väldigt stort lidande mm. Mm.
0: Ser ni många sådana ja, här? Ja, jättemycket Känner du att det ja, Bara genom att läsa media och så, där så får jag en känsla av att det är ett växande problem Det det? det, det, växer, kanske, det.
1: kanske mer fokus och uppmärksamhet ah. Känner de kunskap om en förklaring För varför man mår som man gör? Mm. Ja, och det tror jag är bra för de allra flesta mm. Mm.
0: Ja, men det... det är ett Spännande
1: ämne Vad kul, det ska jag lyssna på
0: Ja, och det, det kommer Ett snack med Pelle också Tack så mycket för att ni lyssnade idag Och stort tack till Sara Banegas Och den här fantastiska verksamheten här ute på Ekerö Vi får säkert anledning att återkomma till dig i flera andra ämnen Tack så mycket Tack så mycket